0: بدون قناع
1: في منتكال الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الروائي السوري المعروف رهيم حساوي ضيف مونتي كارلو الدوليه في برنامج بدون قناع. كاتب لا بل فيلسوف مختلف يكتب بطريقه لا تشبه اي روائي عربي لا يتطرق الى القضايا المتداوله بل يختار الاعماق والمحسوس في خلق شخصياته واسلوبه الفلسفي الوجداني. له العديد من المسرحيات القصيرة والروايات المنشورة في عدة صحف ومواقع إلكترونية عمله المسرحي السيد العانس عام 2010 ومن أشهر رواياته الشهيدات رأسا على عقب عام 2013 حصل رهيم حساوي على الجائزه الثالثه لمسابقه الشارقه للتاليف المسرحي للكبار عام 2011 عن مسرحيه الرخام، وكانت روايه الباندا من ضمن القائمه الطويله لجائزه الشيخ زايد للكتاب عام 2017. روايته الاخيره ممر المشاة صدرت عام 2019 وحازت النجاح. الكبير. من اقواله قرات ما تيسر لي من كتب الفلسفه والمسرح والروايه والشعر الجاهلي ومشاهده السينما فهي ايضا بمثابه القراءه الا ان اهم مصدر معرفي بالنسبه الي هو التامل والملاحظه والتفكير في حقيقه الاشياء. لقاء مختلف مع شخصية مختلفة وروائي مختلف يسعدني جدا جدا جدا ان التقي بك رهيم حساوي في مونتي كارلو الدولية.
2: ويسعدني كذلك استاذة جازي الاعلامية التي لها مكانة في القلب واهلا بك وبمستمعي اذاعة مونتي كارلو التي لطالما أشنا عليها وعلى اصواتها وعلى
1: نعم رهيم حساوي يعني لك مذاق مختلف عن الجميع عندما كنت أحضر هذا البرنامج ترى لي أنك شخص غريب عجيب مختلف ولكن إيجابيا اعني هذا الشعور المرهف محاولة الولوج إلى الآخر إلى الحياة إلى الإنسانية كيف تصنف نفسك إذا أمكن القول بكلمات من أنت ككاتب أنت مختلف كيف فيبدو هذا الاختلاف بالنسبة لك.
2: بحقيقة الأمر، في الفترة الأخيرة كانت تستوقفني الأشياء، فاقف عندها وأحللها وأحاول أن أتعلم منها إلى أن نسيت أن أتوقف أمام نفسي. ففي الفترة الأخيرة كما قلت لك توقفت عند نفسي. أولى الأشياء التي استوقفتني في هذه الغرابة، تساءلت وشعرت ببعض الحزن والأسى لماذا أنا. غريب ولست شاعرا فعاده الشعراء هم الذين يشعرون بالحزن وبالاسى استغربت هذا الامر كما قلت لك هذه الغرابه ربما هي ناتجه من بعض القراءات او ربما من بعض التناقضات التي اراها في هذه الحياه كيف يمكن للانسان في هذا العالم الصعب المليء بالالام وبالاوجاع وبالاحزان في ذات الوقت ان يكون هو الكائن الذي يتحكم ويصدر نفسه على انه هو البطل الذي يتحكم بهذا العالم وهذا البطل هو ذاته ربما نشاهده في الليل يتألم من ألم في سنه هذا التناقض الغريب العجيب كما ذكرت أنت جابي مجموعة هذه التناقضات هي التي تولد الغرابة في نفس الإنسان وعندما أنا قرأت عن الفلسفة الوجودية وعن العبد كنت أعتقد أن الحياة هي الغريبة ولكن فيما بعد تبين لي أن أغرم ما في هذه الحياة هو الإنسان رائع هنا هذه الغرابة.
1: نعم رائع جدا رهيم حساوي هذا يقودنا الى غرابه ما نعيشه حاليا فالعالم يتخبط في جائحه كورونا وجديد كورونا ايضا المستجد مؤخرا وهذه الغربه وهذا الانغلاق والحدود التي اقفلت والتباعد والوحده المتزايده الى اخره كيف تنظر الى ما يعيشه العالم حاليا
2: في حقيقه الامر بمساله كورونا وكما تقول الصحف كوفيد 19 لم استغرب حدوث ذلك سواء من خلال ما قرانا من ادب تطرق لذلك اعود واقول ان الحالات التأموية للانسان الذي كان يتامل كان بامكانه ان يصل الى ذلك وهذا الامر ليس غريبا على هؤلاء الناس الذين عاشوا العزله والوحده والالم والحزن هنا لا اتحدث عن نفسي انما اتحدث عن الكثير من البشر لا. هم وحيدون حقيقه فهذا الامر ليس غريبا صحيح أنها جاءت كورونا كي تظهر هذه الصورة وهذه التأثيرات التي انقسمت إلى قسم له علاقة بإيقاع الحياة من توقف العمل والدواري الحكومية والمقاهي والمطاعم ولكن هذا التأثير كان أكثر قسوة على هؤلاء الذين بطبيعة الحال ليس لديهم أي شيء أو حديثك أنا عن نفسي في زمن الكورونا لا. أنا أقول بطبيعة الحال ولا أخجل من ذلك كما كان يعتقد أحد أصدقاء الصغار لدي صديق أصغر مني كان يقول لي لماذا في بعض الأحيان أراك تمشي وحدك فقالها وكأنه حزين قلت له لا تقل ذلك وأنت حزين الوحدة ليست عيباً وليست سبه وليست خاص من حق الانسان او اي شيء الوحده شيء جميل وعظيم ولكن ما يجد وراء الوحده هنا هذا الذي يمكن ان يستوقفنا انا بطبيعه الحال ليس لدي اصدقاء فيما مضى ما قبل الكورونا كانت تعطي اصدقائي الشوارع اصدقائي وجوه العابرين اصدقائي حلو. المقاهي الاشجار هذا الأفق اليد المفتوح الذي كنت تغرغت بداخله هذا كان يتيح لي أن أعيش يومي وتفاصيل وأشيائي ولكن بعد الكورونا حقيقة حرمت من هذه الأشياء التي أثرت علي وعلى الأشخاص الذين هم أيضا كانوا كذلك فهذا الذي استوقفني وان سمحت لي اود ان اقرا شيئا كتبته في روايه ممر المشاة مم. آه يقترب من الاحساس بالكورونا علما اني هنا لا اقول اتنبأ آه بطبيعه الحال انا لا احب الكتابات التنبؤيه إنما أحب الأشياء التي يمكن الإنسان أن يكتب عنها بغض النظر إن كانت تنبؤية أو لا
1: ماذا كتبت رهيم حساوي حول الوحدة ربما أو هذه الحالة التي نعيشها والتي تطرقت إليها قبل جائحة كورونا؟
2: تماما في حقيقة الأمر كتبت عن المنكر الجماعي الذي ربما يخاطب كورونا أو ما قبل كورونا كما قلت جابي كنت قد كتبت مقطعا يتعلق بالموت الجماعي واحساسي بالموت الجماعي. هذه الصوره التي لم تفارقني منذ زمن طويل كنت اشعر ان وما زلت اشعر ان الحياه ستنتهي بالصقيع. فكتبت مقطعا في ذلك اقول به شعرت بالبرد وبالم في اسناني ورغم اني من النيجر حيث الحر الشديد دوما كنت اشعر بان نهايه العالم ستكون بالصقيع. وستكون الجثث مرمية في كل مكان فيشهد المرء موته وموت غيره ورغم قسوة المشهد تمت ما قد يبعث فيه على الطمأنينة في آخر ما يبقى من روحه هو ذاك الشعور بأن كل شيء قد انتهى بنظرات متبادلة وبأن الخسارة كانت من نصيب الجميع نهاية واحدة فأكثر ما يؤلم الموت قبل موتهم هو ما سيحدث من بعد رحيلهم وهذا أحد أسباب التشبث بالحياة من جهة وأحد أسباب أميات المرء بموت الآخر قبل موته من جهة ثانية ولو كان الموت بالأميات لقتل الناس بعضهم بعضا في ساعة واحدة
1: حلو حلو رائع رهيم حساوي بدأ أسألك عن الكتاب في زمن كورونا بعض الكتاب والأدباء والمبدعين يشير إلى غزارة الكتابة في هذا الزمن زمن كورونا ولكن البعض الآخر يعني يمتنع أو لا يستطيع الكتابة في هذه المرحلة ماذا عنك؟
2: أنا لا أعتقد أن الكتابة هي وجهة مناسبة ما أو ظرف ما. الكتابة هي فعل تحرري. الكتابة هي تأتي من تلقاء نفسها لأنها بطبيعة الحال ألفين بجميع الأحوال يتمثل الصورة الحقيقية لحرية الإنسان. الإنسان عندما لا يستطيع أن جسد حريته في هذه الحياة يختار الفنون ولذلك جاءت الفنون ومن ضمن هذه الفنون الكتابة. فأنا أعتقد أن ممارسة الكتابة هي فعل حر فعل لا يمكن الإنسان أن يفعله دون نداء داخلي فيقوده بالكتابة في تلك اللحظة التي لا يمكن أن يستبدلها بأي لحظة أخرى. أو مناسبة أخرى
1: نعم ولكن الظروف يعني ظروف الموت الذي يحيط بنا ظروف الوباء أيضا تطفي شيء آخر على الكاتب على المبدع على الإنسان يعني نعيش زمن آخر كيف يتجلى ذلك في كتاباتك
2: كما قلت يا جابي هذا الأمر يمكن أن يكون مادة يستخلص منها الفنان أو الكاتب أو الموسيقي لكتابة شيء آخر ليس بالضرورة أن يكتب عن هذا الامر هو دائما الادب لا يمكن تصوير الادب او الكتابه عن الاشياء كما هي جاء الادب ليغير وليتجلى باستخلاص تلك الصور بصور اخرى ومن هنا ياتي الادب الادب هو ليس فيلما وثائقيا وليس خبرا سياسيا، وليس صوره فوتوغرافيه لاختراع شيء ما في تاريخ ما في لحظه تاريخيه، الادب هو شيء اخر تماما ولكن لا يمكن ان يمر شيء دون ان يستوقف الكاتب او الفنان بهذا الامر ومن ثم ياتي هذا الامر الكورونا اكثر ما يلفت انتباه الفنان او الكاتب هو هذا الخوف وهذا الهلع والموت من هنا تاتي علاقه الكاتب والفنان بمفهوم الموت ان لم يستطيعوا الموت بطبيعه الحال من قبل فهي فرصه جديده للاسف هي ليست فرصه سعيده ولكن هكذا هو قدر الفنان ان يستخلص من السوء او من الاشياء الكارثيه اشياء اخرى فهي فرصه لاستخلاص اشياء من هذا الحدث.
3: عيناك غابت نخيل ساعة السحر أو شرفتني راح يناء عنهم القمر عيناك غابت نخيل ساعة السحر أو شرفتاني راح ينأ عنهم القمر عليك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه النجدة. ساعة السحر عيناك غَابَتَ نخيل ساعة السحر او شرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك غابتا نخيل ساعتا السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر عينات حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه الجداف وهنا ساعة السحر كأنما تنبض في غوريهما النجوم أنشودة المطر مطر مطر مطر
4: مطر مطر مطر, مطر, مطر, مطر مطر مطر مطر مطر
1: مطر,
4: مطر تتابعون برنامج بدون قناع مع كابل طيف
1: الروائي السوري المعروف رهيم حساوي ضيف منتكال الدوليه في برنامج بدون قناع رهيم حساوي يعني المستمع المستمع عندهم فضول يتعرفوا عليك دايما في عنا مقطع يتعلق بنشأتك بطفولتك بنشأة ضيفنا بنعود بدون قناع إلى البدايات أين رأيت النور كيف ترعرعت لماذا الكتابة مين عيلتك مين أهلك شو مبادئ العائلة سوريا طبعا نعود إلى سوريا
2: دائما أقول ان من حسن حظي ان ولدت في عائله بسيطه ومتحابه ولطيفه علمتني الحب وعلمتني الاحترام لا بل اكثر من ذلك دعيني اركز على نقطه الحياه يعتقد بعض الناس ان الحياه هي مختصره فقط في المفهوم الديني لا ننظر هنا ولا ننظر هناك الحياه هو شعور داخلي حسي يستطيع الانسان ان يكون لديه حياء في الكلمه وفي الموقف وفي الاراء.
1: الحياء يعني احترام الذات واحترام الاخر.
2: الحياء هو اعلى درجات الخجل واحترام الذات.
1: رهيمه حساوي، وين رايت النور؟ باي مدينه؟ مين كانت عائلتك؟ هل كانت تهتم بالثقافه؟ كيف اكتشفت حب الكتابه والى اخره؟
2: أنا عشت في عدة امكنه عشت في مدينة صغيرة في ريف حلب وعشت في حلب وعشت في الشام وعشت في ريف الشام وفي منطقة في درعا، وعشت في فترة طويلة أيضا في بيروت عشت بعدة امكنه ولكن دائما إن أردت أن أتحدث كما قلت لك عن الأسرة أفضل ما حدث في أسرتي أننا لم نتطرق إليه الثالوث المقدس كما يقال الدين والسياسة والمال أستطيع المذيب المال أيضا هذا الأمر دائما ترك لي حرية الرؤية لم أسأل أحد من أهلي كيف جئت أنا إلى هذه الحياة كما يحدث في معظم أقراني أو الأطفال يسألون كيف أتيت إلى هذه الحياة ولم يكن لأهلي أي رأي سياسي أو مفهوم سياسي أو ثقافة سياسية وعائلة بسيطة علما أن بعض أفراد العائلة تخرج من الجامعة ولكن لم يكن لأحد منهم علاقة بالأدب سواي، فهذا الأمر كان جيداً بالنسبة لي حتى في الدين دائماً هناك السؤال ما هي السماء؟ من هو الله؟ ما هو الدين؟ لم نتطرق هذه الأمور فهذا الأمر ترك لي فسحة بأن أبحث دائماً في هذه الحياة وهذا كان أمراً جيداً بالنسبة لي خرجت هكذا صافياً
1: تماماً بالنسبة للأدب والعلاقة بالأدب كيف نشأت؟
2: هناك بداية في الكتابة أو ربما في اعتقادي أنني بدأت أكتب إذا ما رجعت بذاكرتي إلى الوراء هناك حادثتان هما من دفعتا بي للكتابة الحادثة الأولى تتعلق أني كنت أقف مع مجموعة أو أشخاص هم أكبر مني سنا وكانوا يتحدثون عن مسألة وكان لدي رأي ولكن لم يفسح لي المجال أردت أن أتحدث انتظرت في المرة الأولى وعندما في المرة الثانية أردت أن أقول شيء قاطعني شخص آخر فشعرت بالغبن فذهبت إلى البيت وأخذت ورقة وقلم و قلت رايي بمسألة هي ليست مسألة فكرية أو ثقافية إطلاقاً إنما أحببت أن أعبر عما كنت أريد قوله هذه هي الحادثة الأولى فيما يتعلق بالكتابة الحادثة الثانية أذكر أني كنت في يوم خريفي على السطح وكانت عطلة مدرسية كانت الشوارع فارغة لا يوجد أحد بسبب الطقس في الجو كانت هناك الرياح كان لدي دفتر وقلم وبدأت أكتب عن أكياس النايلون أكياس النايلون هذه التي يستخدمها الناس أثناء شراء الخضروات من نعم. المحلات أه، تطير شاهدت شيء يطير هذه الأكياس أخذتني في الهواء وفي الرياح وكيف كانت تطير وكيف كانت تحط وتقترب وتبتعد وتنتقل من منزل إلى منزل آخر كأنها عصافير أو طيور أو هربان من شئتي فأدركت من هنا أني لا أستطيع الكتابة عن الحكاية أريد أن أتحدث عن ما يشعر به الإنسان هذه الصورة والتي فيما بعد كتبت عن أدب اسمه أدب المفتاح أدب ليس له علاقة بهذا الأدب الذي نتناوله
1: رهيم حساوي تحدثنا عن سوريا ونشأتك في سوريا هناك مدن عشت فيها سوريا تركيا لبنان وحاليا المانيا، سنبدا بسوريا، ماذا اعطتك سوريا ومن ثم لبنان وتركيا والمانيا؟
2: آه سوريا هي البلد الام والبلد الوحيد الذي دائما يسكن القلب، آه ليس لاعتبارات ايديولوجيه آه كما يقال انما لاعتبارات انسانيه، هناك كانت نشاتي وهناك كانت الشوارع والاسماء والاشخاص والاهل، وهناك أيضا ايقاع حياة مختلف عن المدن الأخرى وهذا طبيعي يستطيع الإنسان أن يختار المدينة التي يشاء والبلد الذي يشاء فكانت سوريا هي الحنين وهي الحب وهي الأسرة وهي الشوارع وهي التفاكين وهي الأسماء التي كان بإمكاننا ننادي عليها من شارع إلى شارع ونسأل هذا الشخص عن شخص آخر ويخبرنا ماذا يحدث أو ماذا حدث في الأمس هذه الأخبار العاجلة حقيقة بينما هذا الأمر لا يتوفر في البلدان الأخرى ودعيني أقول البلدان الغربية حرين من هذا الشيء هذا بالنسبة لسوريا أما لبنان وبالتحديد بيروت كما يقول دائما الناس والكتاب وكل من زار بيروت، بيروت هي مدينه الجمال والحب ومدينه البتاح على الطبيعه، اسمها بحد ذاته يمنح الزائر حب متدفق لا يمكن ان ينساه بكل ما فيها من صوره ادبيه وما تركته من اثر في روح الكتاب والسينمائيين والموسيقيين وحتى اللحظه تبقى بيروت هي مدينه لا تشبه اي مدينه.
1: أه رهيم حساوي سوريا ماذا أعطتك وبيروت ماذا أعطتك يعني اللي بيعيش بسوريا وهو من جزور سوريا وتاريخ وحضارة سوريا وإلى آخره ولبنان أيضا لبنان الانفتاح وهذه الثقافات المتعددة الموجودة على أرضه كل هذه الأمور ماذا صنعت منك؟
2: كما قلت لك سوريا هي بلد نشأة هي تذكرني دائما بإيقاع التفاصيل اليومية بالأسرة وبالشوارع والمدرسة والدراسة والحياة الطبيعية كلهم تماما الإنسان بطبيعة الحال لا يمكن أن يجلس ويتذكر التفاصيل التي تجمعه مع أمه لأنها تفاصيل اعتيادية ولدت معه تماما بينما بيروت هي المانحة وهي المعقية وهي التي تستوقف الإنسان عندما يزورها وبيوت أنا كنت أيضا أعمل بها كل عطلة الصيف أذب لها قبل كبير علي فيما يتعلق بالأدب وفيما يتعلق بالعمل وفيما يتعلق في الوجوه التي كانت تصادفنا في كل شيء، بيروت حقيقه لها ذاكره لا نستطيع نسيانها.
1: تركيا ايضا، عشت في تركيا رهيم حساوي، وقمت بتجربه ايضا تعليم الاطفال في تركيا.
2: نعم، عندما غادرت سوريا وتوجهت الى تركيا، قضيت فتره كالغريب، هذا يعني هذا كان اول خروج لي من سوريا. ولا اعتبر خروجي من سوريا الى بيروت هو خروج، انت تعرفين ان بيروت هي وسوريا بلد واحد حقيقه لا يمكن التفريق بينهما، بينما عندما خرجت الى تركيا شعرت ببعض الغربه وببعض الالم، كنت وحيدا ففي احدى المرات نزلت كي اشتري عده سجائر فشاهدت ولدا في الشارع في الثلج، سالته ماذا يفعل؟ قال انه لا يفعل شيء. سألته عن بيته فخرجت معه وطرقت الباب على أهله وقلت لهم ماذا يفعل قالوا أنه لا يفعل شيء ترك المدرسة فقلت لهم هل تسمحون لي أن أعلمه أن يأتيني كل يوم إلى بيت الذي هو في الجوار فأحدهم ذلك وفيما بعد من ولد إلى ولد إلى ولد والى طفله ومجموعه اطفال قمت بتعليمهم الدروس التي كان من المفترض ان يتلقوها في المدارس فكانت فتره جميله يعني اخذت منهم واخذوا مني واستطعنا ان ننوء عن المدرسه بهذه الغرفه التي كنت بها فكانت تجربه سعيده.
4: زعلان شوي وزايح يا مختار سارح هيك يا حلمي وعم بنظم أشعار شو أخبار راجع شو بدنا براجع قولوا لي ما جبتوا شيء هيئة ما تصيدتوا شيء والله ضربنا ما توفقنا انتو ما بتعرفوا تصيبوا هاتوا لي هالجف حدا يزت لي والله معك يا مختار واحد اثنين ثلاثة ما صابوا رزيعة قلة العادة، قلت له لا لك انا شيخ الصيادة شو تصيدتوا؟ ما في شيء مش هيك صيادة لو بدور بو صافي يمكن انا احسن لو اني عصفورة بحب أنت صيادة كيف بتطير العصفورة لما تشوف İzlediğiniz <gülüyor> için عينك يا عصفره قلبي ناويلي بدي شفلك شي ضعرورة وفي اصليلي وحيات عينك يا عصفره قلبي ناويلي بدي شفلك شي ضعرورة وفي اصليلي يا ويلك لو هيكت رأت يا عصفرورة واعلقك من وادي لوادي ورح يبت عليك الصيادة تابعونا برنامج بدون قناع مع جاب خايب.
1: الروائي السوري المعروف إبراهيم حساوي ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. إبراهيم حساوي تعيش حاليا في ألمانيا وتكتب في ألمانيا وتفكر في ألمانيا وتتألم في ألمانيا وتشتاق في ألمانيا وتنظر إلى العالم من ألمانيا. خبرني عن ألمانيا وعلاقتك فيها
2: كما يعرف الجميع ألمانيا شيء وبرلين شيء آخر أنا في برلين حقيقة هذه المدينة العجيبة الغريبة التي تختلف عن كل مدن ألمانيا وهذا الكلام ليس لي الكل يعرف أن برلين هي مدينة أيضا مختلفة عن ألمانيا أتيت إلى برلين ومن ثم أتت الكورونا تجربتي ببرلين بالدرجه الاولى هي كانت روايه ممر المشاه التي كتبتها في هذه المدينه ومن ثم اتت الكورونا احب هذه الشوارع ولكن لا يمكن ان نكون بهذه الظروف دون ان نشعر ببلداننا هذا الحنين المتدفق الدائم الذي ليس انا اتحدث عن نفسي ليس بامكاني العيش في اي مكان في العالم دون ان اكون في بلدي أو على الأقل في المحيط أو في الجوار مع الاحترام الشديد لكل مدن العالم في برلين دائما الإنسان يراقب الفروقات ويشعر بالاختلافات ما بين الشرق والغرب وما بين هذا الايقاع اليوم هو الاختلاف هو جميل ولكن لا يمكن لكفة أن تنفي الكفة الأخرى
1: ذهيم حساوي عندما نعيش في الغرب ننظر إلى الشرق بنظرة مختلفة وكذلك إلى الغرب كيف تنظر من الغرب الى الشرق؟
2: دائما يبدو ان الشرق هو موسوم بالعاطفه وبالحنين وبالمشاعر و نعم بهذه الاشياء وخاصه كما تعلمين ان انا اعتقد ان اجمل ما فعلته العرب هو الشعر، والشعر هو لغه العاطفه، الشعر وما تلا ذلك ايضا الشرق يمتاز بهذه الروحانيات وهذه الشعريه وهذه العاطفه التي لا تكون مبرره حتى في بعض الاحيان لكنها جميله لا نستطيع ان ننفي هذا الامر عن الشرق والغرب ايضا العلم والتطور والتقدم وكل هذه الاشياء انا يعني اعتقد ايضا الحضاره الغربيه والحضاره الشرقيه يجب ان تتفقا أو أن تكمل احداهما الأخرى هذا الصراع ما بين الحضارات أنا لا أؤمن به هو رؤية سياسية ودراسات لا علاقة للناس بها الإنسان يجب أن يعرف ما يناسبه من هنا ومن هناك كل حضارة تكمل الحضارة الأخرى
1: رهيم حساوي بدنا نحكي عن المرأة والرجل في أوروبا وفي الشرق يعني هناك اختلاف في التعامل مع المرأة في التعامل مع قصص الحب ربما تحدثني عن ذلك ماذا اكتشفت خلال إقامتك في الغرب
2: بداية يعني قبل أن نتحدث عن علاقة الرجل بالمرأة يجب أن نتحدث عن الحب بحد ذاته قد نستطيع ان نرصد او نرسم او نصف العلاقه ما بين الرجل والمراه في الغرب والرجل والمراه في الشرق ولكن سوف نتوقف عن الاختلافات التي يتفق عليها الغرب والشرق حول مفهوم الحب بحد ذاته، الحب كان وسيبقى هو اكبر معضله ممكن ان يختلف عليها من مفهوم الرجل والمراه، الحب هو الذي يستوقفني باختلافاته وبانواعه وبالرؤى المختلفة عليه وكنت قد كتبت مقالا بعنوان الحب من طرف ثالث أقول في هذا المقال لا يمكن للحب أن يكون بين رجل ومرأة دون إدراك أحدهما أن هذا الحب يجب أن يتوج بمفهوم الحب من طرف ثالث وكأن الإنسان يعيش هذا الحب لأجل الحالة التي تنتابه وليس لأجل هذه التشاركية. التشاركية يمكن أن تحدث بعضة علاقات ولكن الحب بحد ذاته هو شعور يعلم يعني الإنسان وهو شعور مخيف عندما يصل إلى حالة عليا كما ينبغي له
1: رهيم حساوي الحب عندك هل هو دهشة؟ هل هو ألم؟ هل هو ممكن؟ هل هو حب ناجح؟ أم إنه الحب دائما مرتبط بالألم كما نقرأ في الروايات والقصص؟
2: ربما يعني من خلال ما تحدثت به أو تطرقنا إليه بات معروفا أو واضحا نوعا ما أن رؤيتي للحب هي أقرب للاندثار، اختفاء كما الماء عندما يتصاعد تحت الشمس ويتحول لبخار. الحب الصورة أخرى للفناء ولكن هو فناء من نوع آخر الحب وهذا الاندثار في هذا العالم يتحول الإنسان إلى جزئيات ويتوه في هذا الفضاء بصورة غنائية وبأجمل الصور دون أن يكون أي دلالة لهذا الحب مع بشريتنا التي تخدش صورة الحب ولطالما أختشناها حقيقة
1: نعم نعم المرأة والرجل يعني في صورة نمطية بالشرق وصورة نمطية عن الغرب أيضا بين المرأة والرجل كيف تنظر إلى هذا الأمر
2: كثير من الأمور لا أعرف من أين أتت بصراحة ربما الصحافة والإعلام والكتابة والتن والسينما يعني بدلا من أن تكون مساعدا للمتلقي. أشعر بأنها في بعض الأحيان هي التي تحدث هذا الخلل. كثير من الأشياء التي أقرأها والتي سمعت عنها وهي موجودة في الكتب وفي السينما أنا لا أؤمن بها لا أؤمن بهذه الأشياء التي جاءت لتدجن عقلية الإنسان ببعض المفاهيم وكأنني أنا دائماً أنادي بأن يعود الإنسان بنفسه إلى فترته القديمة دون أن تاخذه هذه الاشياء فيما يتعلق بالغرب وبالشرق وعلاقه المراه بالرجل كيف تقول اريك فروم يقول انه العقل ما اتفقت عليه النواميس العقل هو يستطيع ان عاد بنفسه دون ان تختلط عليه الاشياء يمكنه ان يصل الى الصوره الصحيحه والتي تخاطبه من الداخل قبل أن تخاطبه من الخارج
1: نعم رهيم حساوي سنتحدث عن الوحدة لأنك تكتب كثيرا عن الإنسانية وعن الإنسان وعن العباسية وعن مشاعر الإنسان وعن الوحدة والوحشة والانتحار والغربة وإلى آخره بدنا نحكي عن الوحدة وأنت تعرف الوحدة جيدا
2: أعتقد أن القاعدة الأساسية في هذه الحياة هي ان الانسان ولد ليكون وحيدا مهما حاول ومهما فعل ومهما اختلق المشاهد ومهما ادعى بان وجوده مترابط ومتزامن مع الاخرين لا يمكن له. هناك صيغه يمكن ان يكون الانسان متعاون ما يسمى الحب او التعايش يمكن له ذلك ولكن الانسان محكوم بالوحده، صدقيني يا بي. ان الانسان عندما حتى عندما يكون مع حبيبته او مع صديقه او مع مجموعه اصدقاء او حتى عندما يكون في الشارع في الزحام اذا كان لديه هذا الاحساس العميق بهذا العالم وبهذه الحياه سيشعر كم انه وحيد وكما قلت لك في بدايه الحديث الوحده ليست عارا وعلى الانسان ان لا يخجل من الوحده، الوحده ليست سبه وليست شتيمه كما يعتقد البعض ان الوحيد هو الذي لا اصدقاء له اي انه غير قادر على اقامه علاقات مع الاخرين، لا يستطيع الانسان ان يكون انسانا جيدا في الحياه ولكن لا يستطيع ان ينكر انه وحيد وهذا الاحساس دائما ايضا يعطيه بالمقابل بقدر ما هو مؤلم ويسبب الأزمات ولكن صدقيني أيضا يعطيه هذا التدفق الداخلي هذا الانتعاش هذه الموسيقى هذا العقاء هذه الرؤية هذا الكمال هذا الجمال هذا الاستعداد هذه الحياة بأن يشعر بمكانته كإنسان كفرد دون أن يتلوث بالمجاملات وبالأشياء التي هي ليست حقيقية أقول هذا الكلام بمناسبة أننا في برنامج <تصفيق> <goofy>
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم. رهيم حساوي كيف يتخلص الإنسان من العذاب الداخلي من جلد النفس من تأنيب الضمير من العذاب إذا أمكن القول
2: على يعني هذا السؤال بسؤال ذاته لا أعتقد من الضرورة على المرء أن يفكر كيف يتخلص لماذا يتخلص الإنسان مما يعتريه وهذا الشيء هو من طبيعته <تصفيق> لا بد من أن يفكر بهذا العذاب هذا الشيء لازم الفرد سيبقى كما هو ولكن يستطيع من خلال هذا الاحساس لا اقول ان يتصالح مع نفسه انا دائما اقول يعني لدي مشكله في مساله التصالح مع الذات لماذا على الانسان ان يتصالح مع ذاته كيف يمكن للانسان ان يدرك ما في ذاته ويتصالح مع ذاته، الذي يدرك ذاته لا يمكن ان يعترف بان ثمه مشكله ما بينه وبين ذاته، الذي يدرك ذاته يعلم ان ذاته هي الحقيقيه او الصوره التي تعبر عنه، ولا يمكن التصالح، التصالح كلمه دائما تدل وتشير على ان هناك مشكله داخل الانسان، المشكله هي خارجيه وليست الداخلية كي يتصالح بينه وبين نفسه، اذا هو فقط ان يدرك هذا الامر وهذا الادراك طالما ان ذاته حيه وكبيره وواضحه يتعامل معها على ان هذه الحياه هكذا، ولا يمكن ان ينكر ان الحياه فيها الكثير من الالم هي هكذا. أن قلبي
0: برج حمام انا قلبي برج حمام هجت حمام منه ياللي عينيك كلام ليه لي بكره بستنى ليك العيون حنن حن انا قلبي كان شبك بس الهوا شباب يا بكره بستنى ليك العيون حنن انا قلبي برج حمام حج الحمام منه انا قلبي برج حمام حج I'm not وعني كي تحن في قلبي فنوس بس الغنى محبوس بكرة اللي جيش موس وعني كي أنا قلبي برج حمام هتجد حمام مني أنا قلبي برج حمام هتجد حمام اللي ليه بطلوع أنا برج حمام أنا قلبي برج حمام هج الحمام منه. أنا قلبي برج حمام
4: معكم جابل طيف في برنامج سهرات باريسية على
1: أثير مونتي كارلو الدولية الروائي السوري المعروف رهيم حساوي ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع رهيم حساوي فعلاً عم نستمتع جداً بما تقول ونكتشف ونكتشف أكثر وأكثر خبايا شخصيتك الغنية جداً جداً أنت دائما تتحدث عن الإنسانية وتدافع عن الإنسان حدثني عن الإنسانية عن الإنسان عن هواشسك لماذا هذا الاهتمام بالآخر إلى هذا الحد؟ هل تريد أن تهتم بنفسك عبر الآخرين؟ هل الآخر هو أنت؟
2: تماما حقيقة تماما لا يكون الإنسان أن يهتم بالإنسانية دون أن يكون الآخر هو الصورة التي تعبر عن نفسه ولولا ذلك لاصبح الانسان انانيا، كما قلت لك قبل قليل ان البعض من الكتاب ومن الصحافه ومن الكلام المتداول على السنه الناس دائما بدلا من ان يقدموا شيء للاخر هم يقومون بنزع الاشياء او مفاهيم الاشياء، لا يمكن للانسان ان يحب ذاته دون ان يرى ذاته من خلال الاخر. هنا تاتي الانسانيه والمفهوم الانساني وفي هذا الصدد جابي استطيع ان اتحدث كثيرا حقيقه في هذا الموضوع وانا بصدد الكتابه عن هذا الامر ولكن استطيع ان اقول لك ما تيسر لي من هذا الموضوع على عجل. اعتقد ان اكثر ما يعذبني في هذه الحياه وهذه المره الاولى التي اقولها لماذا الاخر يصر على ان يكون شخصا سيئا؟ هذا السوء لا يمسني بشكل مباشر انا كراهيني انما يمسني من خلال مساس هذا السوء للشخص الاخر الذي لا قدره له على الرد فانا دائما اتقمص حاله الشخص الاخر الذي تالم من هذا الفعل ولست انا وان كنت انا الذي رايت هذا الفعل
1: رهيم يعني انت طب. مع الضعيف
2: تماما تماما انا استطيع ان ارد على كل انواع السوء في هذه الحياه وافعل ذلك ولكن ما يؤلمني حقيقة هو هذا السوء الذي يقوم به الآخر فيقودني خيالي لذاك الإنسان الضعيف لو أن هذا الضعيف وقع عليه هذا السوء ماذا سيحدث؟ أنا متأكد أنه سيتعذب ويتألم ولا يجد من يدافع عنه
1: يعني رهيم حساوي أنت تريد أن تغير العالم أن تساعد الآخر أن تغير هذه الصورة صورة القوي الذي يسيطر على الضعيف أو يزعج الضعيف
2: تماما على الاقل هي مساله التغيير لا يمكن ان لشخص ما ان يغير العالم به بالاشياء العلميه، اما الاشياء الفكريه لم يحدث ولن يحدث. الاشياء العلميه هي التي احدثت ثورات للاسف ولكن المفاهيم الفلسفيه الا ما ندر اقول الا ما ندر غيرت وانا يعني اعترف ان الفلسفه الوجوديه غيرتني بكل شيء تقريبا. الانسان لا يستطيع ان يغير الكثير انما يستطيع ان يضيك صوتا إلى مجموعة أصوات هنا وهناك وتتعاضد هذه الأصوات لتشكل صوتا قد يحدث هذا التغيير. نعم
1: رهيم حساوي أنت معجب بالأدب الفرنسي بالثقافة الفرنسية بالفكر الفرنسي
2: نعم أنا حتى معجب بالإعلانات الفرنسية الفرنسية نعم أنا معجب بكل ما هو فرنسي من موسيقى ومن سينما ومن أدب ومن مسرح وقرأت الكثير عن الأدب الفرنسي وأحببت الفلاسفة الفرنسيين أنا أود أن أقول شيئا الإنسان عندما يقرأ لا يتأثر بما قرأ سطة إنما يجد نفسه هو كان يفكر بذلك وهذا التفكير قاده لأن يجد ما كان في داخله فهذا ما فعلته مع الفلسفة الفرنسية وبالتحديد الفلسفة المنوذية التي ظهرت على يد مجموعة من الفلاسفة وما قبل هؤلاء أيضا كان هناك من تحدث بها فأنا أكون مفهوم جدا في الثقافة الفرنسية
1: بالنسبة للأدباء والشعراء العرب والكتاب هل تأثرت بحد مباشرة؟
2: هناك بعض الكتاب العرب يعني قرأت لهم يكتبون بطريقة لا أستطيع لا أحترم ما يكتبون ولكن أيضا أنا لا أستطيع أن أكتب كما يكتبون بصراحة أغلب الكتاب يكتبون الحكاية والحكايا أنا لا أجد أن الحكاية تصلح لأن أن تكون أدبا ولدنا على الحكاية ونعرف الحكاية وما من شخص إلا ولديه الحكاية الأدب هو صورة مغايرة للحكايا الادب هو ان يستخلص من هذه الحكايه ليصنع ادبا انا لا اتفق مع بعض مع الاحترام الشديد هناك لدي اصدقاء وزملاء يكتبون واحترم هذه الكتابات ولكن انا اتحدث عن رايي او عدم قدرتي على كتابه هذا النوع من الادب وربما لانني ايضا لا اضم هؤلاء الكتاب انا لا. بدات بقراءه الادب الغربي مصادفه عن طريق احد الاشخاص او الاصدقاء في الصغر يبدو ان الادب الغربي هو الذي شدني وبالتحديد في الروايه بينما الشعر العربي انا احب الشعر العربي اكثر من الشعر الغربي اذا هنا للغرب وهنا للعرب وهنا وهذا التنميع الذي تحدثت فيه عنه والذي يصنع هذا الادب العالمي
1: وهذا الذي يصنع فراتك أيضا في الكتابة لأنه أنا من الأول كان بدي أقول لك أنه هناك فيه فلسفة حس فلسفي في كتاباتك يشد القارئ اليوم لكي يفهم نفسية الإنسان ودواخل الإنسان أو يحاول أن يفهم أعماق الآخر رهيم حساوي أنت مختلف؟ كتاباتك لا تشبه كتابات الكتاب الذين يكتبون اليوم عن القضيه السوريه، عن المنطقه العربيه، عن مفهوم الرجل والمراه، المساواه بين المراه والرجل، المراه ضحيه الى اخره الى اخره. انت تكتب شيء اخر مختلف وتبتعد عن هذه المواضيع، لماذا؟
2: بصراحه وانا دائما اتحاشى ان اكون بالمكان الذي يرجح كفه على حساب كفه اخرى. كالصراع الغربي والشرقي، صراع الاديان، صراع الرجل والمراه، انا لا ادخل في هذه الامور اطلاقا ولا احبذ الدخول بها، ولكن ساقول شيئا بهذا الصدد. بصراحه الغرب استطاع ان يتفوق على الشرق في مساله الفكر والفلسفه والتقدم الفكري، لماذا الغرب يريد من الشرق ومن الكتاب العرب دائما ان يكتبوا في هذه القضايا المكررة والمعادة تعدد الزوجات التطرط الديني مسألة قضايا الشرف وهم يتزعمون ويتربعون على عرش الفكر والفلسفة وكأنهم هم من يقودون العالم حقيقة لهم فضل في ذلك ولكن ليس من حقهم أن يطالبوا العرب دائما أن يتحدثوا عن هذه الأشياء فلا فرق بين فرنسي وعربي وكردي كل إنسان هو مشروع شخص يفكر بطريقة تشبه تفكير الآخرين حول العالم ويجب أن لا يكون هذه الدائرة فقط على العرب أن يكتبوا بهذه القضايا كما يحدث الآن، لذلك أنا أشعر بالغضب حقيقة مما يفعله الغرب وكيف يشجعون على هذه الكتابة ويبقى البعض للاسف يأخذ الدائرة الغرب بالكتابة عن هذه الأشياء. أنا لا أريد أن أفعل ذلك. أنا أريد أن أقف نقداً مع أي شخص آخر. هو يتحدث عن الموت ويتحدث عن الثناء ويتحدث عن الوحدة ويتحدث عن الحب ويتحدث عن الاقتراب ويتحدث عن عوالم النفس البشرية. لماذا نحن محرومون أيضا من الكتابة عن هذه الأشياء؟ نحن بشر في نهاية الأمر ونستطيع أن نعبر عن هذه الهواجس كإنسان لا ينتمي إلى بقعة جغرافية معينة من هنا أو من هناك. أنا عندما كتبت ممر المشاة كان بطر روايتي من النيجر من بلد صغير no. في إفريقيا هذا الشخص يستطيع أن يمثل أي شخص في أي بلد كان
1: آه رهيم حساوي آه هذا يقودني إلى سؤالك عما تكتب اليوم يعني أنت اليوم من بعد ممر المشاة أعتقد أنك تكتب تعيش في ألمانيا هناك جائحة كورونا العالم تغير العالم مقفل هل يكتب رهيم حساوي وماذا يكتب عن أي موضوع؟
2: نعم أكتب أنا رواية جديدة من بداية 2020 سأقول لك طريفاً إن سمحت لي عن 2020 سنة 2020 أصبحت نتارة تهكم لدى الجميع أنها السنة الأصعب والأسوأ حقيقة أنا بالنسبة لي كانت 2020 هي أفضل سنة لي لأنني اتخذت بها مجموعة قرارات واستوقفتني بعض الأشياء التي توقفت عندها بما يخصني انا ومن ضمن هذه الاشياء هو قراري بكتابه هذه الروايه التي كنت قد توقفت عن كتابتها في سنه 2014 وذلك بسبب ان الشخصيه التي كنت اود ان اكتب عنها اعترضت على ذلك وهي اختي نعم كانت ترفض ان اكمل هذه الروايه الى ان جاءت سنه 2020 ورجوتها مرارا وتكرارا ووافقت وافقت وافقت نعم <تصفيق> وافقت وتابعت هذه الروايه والان نحن نختلف هل سيبقى الاسم كما هو؟ هي تريد ان اغير الاسم ولكن مصر على ان يبقى الاسم كما هو لانني لا استطيع ان اكتب عاطفه عن اسم آخر سوى اسمه
1: حلو. ابراهيم حساوي في ختام هذا اللقاء ماذا تريد أن تقول للذين يسمعون إلينا في كل أنحاء العالم مستمعي كارلو ومستمعات كارلو، بعد هذا اللقاء الطويل أنت تهتم بالآخر تدخل عوالم الإنسان عبر كتاباتك تشعر مع الآخر ومع الضعفاء أنت مختلف تعيش حياة بسيطة طبيعية قريبة من الجمال إذا أمكن القول ماذا تود أن تقول في ختام هذا اللقاء تجربة شخصية أو حكمة أو كلمة ها. أخيرة.
2: أريد أن أقول يجب أن نغير بعض المفاهيم المتعلقة بعلاقة الإنسان مع الآخر. يجب أن لا نأخذ الصورة النمطية على الإنسان الجيد والإنسان السيء. وأنا دائماً أرحب بالمشاكل التي تحدث بين البشر ولكن لا أرحب بالأذى. الأذى هو نوايا دفينه داخل الإنسان تقوده إلى الأذى ولكن المشاكل هو شيء يشبه الحياة. لا مشكله في ذلك لا يجب ان لا ناخذ صوره الانسان كما هي يجب ان ننظر في اعماق هذا الانسان وان نظن خيرا في هذا الانسان
1: حلو أنا بحييك جدا جدا شكرا لهذا اللقاء العميق لمنتكال الدولية أهلا وسهلا فيك في اذاعتنا الكاتب السوري المعروف رهيم حساوي أهلا وسهلا
2: شكرا جابي وأنا كنت سعيدا جدا بهذا الحوار وشكرا للمستمعين إزاعات منتكال
1: يا هلا شكرا متجالو الدولية لكم دائما أطيب تحيات جايل طيف والفريق العامل جودي باتري وفنسنت سيفنار.